0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup Podcast, wie immer mit mir Daniel und wieder mit dem Markus. Markus. Zurück in Amt und Würden und wir haben viele, viele, viele tolle Themen, über die wir reden müssen ja, ist fast so ein geopolitischer Podcast mittlerweile, der Krisen-Podcast. Wir reden über den Konflikt in China und Taiwan. Wir reden über irgendeine Innovation aus Saudi, die mir echt relativ egal ist. Wir reden darüber, dass Clubhouse gerade ein Pivot gemacht hat und über Liquid Death in Amerika, über Robotaxis in China und dass Meta einen Chatbot hat, der den Chef ein bisschen doof findet. Wir reden darüber, dass Amazon mittlerweile einen Staubsauger gekauft hat und Attractive ein neues Büro hat. Und wir haben natürlich auch einen neuen Rockstar oder Rockstars der Woche. In dem Sinne, auf Los geht's los. Ja und los geht's mit den News und wir müssen heute tatsächlich über den Konflikt in China und Taiwan sprechen, der sich immer mehr und mehr zuspitzt zur Erinnerung. Ähm, China ist der Meinung, Taiwan gehört zu Taiwan. Nein, China ist der Meinung... Das ist ganz schön verwirrend für mich. Aber mein Gott, ich denke mir das auch mal so ein bisschen idiotisch. Aber was soll's, bleiben wir unserem Spirit treu, dass wir auch nicht schneiden, auch bei massiven f -Hups. Also nochmal für die ganz Langsam wie für mich. China ist der Meinung, dass Taiwan zu China gehört. Mein Hirn und auch Taiwan sind der Meinung, dass Taiwan zu Taiwan gehört. China sagt, Taiwan, wenn du nicht friedlich zurückkommen möchtest, dann gibt's Krieg. Und Taiwan schätzt das gerade nicht sonderlich. Mit dem Ergebnis, dass wir gerade darüber sprechen, dass ein gewaltsamer Konflikt sozusagen am Horizont steht. Es ist Mittwoch, der 10. August und vor rund zwei Stunden hat China nochmals betont, wenn es keine friedliche Lösung gibt, dann soll es doch auch ein bisschen Krieg geben. Das ist nicht gut, das ist absolut nicht gut. Ähm, Nummer eins, full stop. Nummer zwei aber, wenn man bedenkt, dass auch noch ein Großteil der Chip-Produktion in Taiwan stattfindet, wahrscheinlich werden die fast alle Geräte, die du zu Hause hast, die irgendwie Chips in sich drin haben, Chips aus Taiwan haben. Wenn die natürlich plötzlich über Nacht auch eingefroren wird, ja, dann schaut das auch nochmal ganz blöd für die gesamte Industrie aus, die Chips braucht, was so ziemlich jeder ist, bis auf die Glasbläserinstitute, von denen ich natürlich keine Ahnung habe, das jetzt mal einfach maßlos unterstelle. Und das ist natürlich sehr heavy, muss man einfach mal so sagen, wie, wie ist so unsere Einschätzung dazu.
1: Ja, du sprichst dann Heavy, es ist wirklich, also für die globale Wirtschaft wäre ein Konflikt zwischen China und, und Taiwan, beziehungsweise China und dem Westen, weil da gibt es ja eben durchaus auch, auch, auch Garantien, beziehungsweise ähm, Anmaßungen oder an, 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 äh, Ankündigungen, dass, dass man da Taiwan schon zur Seite stehen würde. Ähm, das wäre ein, ein Riesending, also da äh, gibt es so viele Abhängigkeiten voneinander, nämlich natürlich auch die zwischen Taiwan und der Welt, aber auch zwischen China und der Welt, dass da eigentlich niemand ein Interesse daran hat, dass das passiert. Ja, also es ist sowohl für, für die chinesische Wirtschaft, die aktuell eh durch, durch Covid immer wieder eingebremst wird, die halt auch die Immobilienblase derzeit hat. Also auch da gibt es viele Feuer, die es aktuell zu löschen gibt und die brauchen definitiv keinen, Konflikt aktuell und, und gleichzeitig für die westliche Wirtschaft, wissen wir eh auch, wir haben schon das Energieproblem durch die russische Abhängigkeit, wenn wir jetzt auch noch das äh, Problem haben, dass unsere Lieferketten komplett zusammenbrechen, weil China ähm, als, als Handelspartner wegfällt, dann will ich mir nicht vorstellen, was passiert. Also das, das, ja. das ist wirklich, da zündelt man mit, mit, mit sehr großen Feuern ähm, und ähm, es bleibt zu hoffen, dass das deeskaliert. Ähm, aber das ist jetzt schon ein, ein großes Risiko am Horizont.
0: Was ich halt so gar nicht einschätzen kann, ist, als kurz bevor der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland losging, dann war am Papier auch relativ klar, dass eigentlich Russland der Ukraine durchaus überlegen ist. Womit man allerdings nicht gerechnet hat, es ist, wie verbissen und verbittert sich die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen würden. Und wenn man sich Taiwan anschaut, dann ist es natürlich ähnlich. China wirkt nach den reinen Zahlen vollkommen übermächtig. Taiwan ist natürlich... Ein bisschen isolierter. Andererseits ist es natürlich, das eine Szenario, für das Taiwan seit Jahrzehnten trainiert, wäre natürlich so ein Angriff von China. Und ich kann, ich kann natürlich den Verteidigungswillen nicht einschätzen. Mein Gefühl sagt mir, der wäre allerdings relativ hoch. Und Taiwan ist sicherlich auch etwas, was man in Anführungszeichen gut verteidigen kann. Es ist eine Insel, die von Wasser aus eingenommen werden muss. Das heißt, ein militärischer Konflikt wäre auch durchaus sehr, sehr, sehr verlustreich. Und ohne jetzt ein Militärexperte zu sein, ich könnte mir vorstellen, dass die chinesische Militärdoktrin ähnlich ist wie die russische, so ein bisschen antiquiert. Das heißt, das könnte jetzt auch gar nicht so ein einfacher Handstreich sein, wie das natürlich jetzt angenommen werden könnte. Es ist, es ist dennoch sehr, sehr wild und ich glaube aber auch, die, die Implikation dessen könnte man in keinster Weise noch überhaupt verstehen. Und wie du schon gesagt hast, in einem Jahr, wo es auch noch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gibt, das ist schon hart. Und ich habe vor ein, zwei Wochen einen Podcast gehört, wo interessanterweise ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter mit, mit jemandem gesprochen hat. Und er hat eine These vertreten, die ich weder validiert habe noch in irgendeiner Form ähm, auch, auch, auch bewerten möchte. Aber hat, es ging gerade darum, als die ukrainischen Häfen alle dicht gemacht wurden von den Russ, vom russischen Militär im ersten Zug. Und er meinte, naja, schau, die, die, die Logik ist ja die, aus, aus der Ukraine kommt natürlich das ganze, das ganze, na, was heißt, das ganze Getreide, das Getreide. nach Afrika und Co geht. Genau, das natürlich nach Afrika und Co geht, das geht seit Monaten dort nicht hin. Das heißt, es würde dort natürlich zu einer fürchterlichen Hungerskatastrophe führen, würde man das jetzt noch eine ganze Weile aufrechterhalten. Was bedeutet das? Würde natürlich nochmal, eine Hungerskatastrophe würde natürlich wieder Bewegung Richtung Norden, Richtung Europa bedeuten, was natürlich wiederum Europa belasten könnte, was natürlich dazu führt, wen wählt man dann in Europa? Na, die Rechten. Wie sind die meisten Rechten in Europa? Naja, pro-russisch. Das war natürlich, weiß ich nicht, wie weit hergeholt das ist, aber es ist etwas, woran ich niemals denken würde, dass, weil eben Getreide nicht kommt, dass das plötzlich zu einem Wahlverhalten führen könnte in Europa. Macht aber total Sinn, wenn man es so herleitet. Und ich weiß nicht, welche Implikationen ein Krieg in Taiwan bedeuten würde, auf Ebenen, über die man gar nicht nachdenkt. Das ist schon
1: ja. heavy. also... Chips sind mittlerweile in unglaublich vielen Dingen. Also da ist allein der direkte, äh, der direkte Faktor, wenn jetzt aus, aus Taiwan diese Chips nicht mehr rauskämen, wäre schon gewaltig, aber es ist halt nochmal, ich glaube, das, das führt automatisch dann halt auch zu einem Konflikt, wo, wo der Westen in irgendeiner Form involviert sein wird. Ja, und ähm, dann äh, sind jegliche Lieferketten, weil China ist so stark in unsere Lieferketten, ähm, eingewoben Man probiert jetzt seit einiger Zeit, sich ein bisschen unabhängiger aufzustellen, aber da sind wir weit davon entfernt, dass wir in irgendeiner Form unabhängig sind. Ähm, also da will ich nicht dran denken, was passiert. Und ich, ich hoffe wirklich, dass das, dass das friedlich bleibt und dass diese, ja, diese imperialistischen und stark ideologisch getriebenen ähm, Ideen, die halt da sowohl aus Russland als auch China kommen, dass, dass die in irgendeiner Form eingedämmt werden können. Aber es, das ist halt schon auch eine Zeitenwende, die, die mit dem Russlandkrieg, also mit dem russischen Krieg ähm, eingeleitet wurde. Und äh, ich fürchte, dass das halt auch China ein bisschen jetzt, ähm, ja, als Chance vielleicht sieht, dieses Thema ähm, anzugreifen, wenn man sowieso im Westen andere Probleme hat. Aber ich sage nochmal, das Ding schadet ihnen massiv auch, wenn man da einen Konflikt aufbricht, die haben gerade selbst ordentlich Feuer am Dach.
0: Richtig, und was ich aber so auch so, so krass fand, als, als Russland die Ukraine angegriffen hat, hat, haben viele Analysten gesagt, ich wette, China schaut geradezu, wie der Westen darauf reagiert und wenn der Westen einfach mit Thoughts and Prayers, Prayers sozusagen reagiert und Lichterketten, dass sie dann genauso beginnen zu überlegen, was dann nur in Taiwan auf einen zukommt. Nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass man da jetzt irgendwie Krieg und Hurra, Krieg ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und leider ist das etwas, was fast jede Generation immer wieder aufs Neue für sich rausfinden muss, weil natürlich jede Generation aufs Neue denkt, Krieg ist ja eine super tolle Sache, je jünger man ist. Ähm, ist eine fürchterliche Angelegenheit. Nur man merkt natürlich schon, dass sowohl China als auch Russland natürlich grundsätzlich geschwächte äh 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 Länder sind. Das, das ist einfach so. Man sieht, die Regierungen sind geschwächt, wir sehen die Krisen, die dort stattfinden. Natürlich das Großartigste, was du da machen kannst, ist ein, ist ein Krieg, weil du einfach von ganz vielen Themen ablenkst und natürlich auch einfach mal selber auf, auf, auf einen starken Mann markieren kannst. Ähm, das ist so eine klassische Reaktion. Und sie wissen natürlich auch... Aber bei dass bei China nicht ist schon die Frage,
1: ob, ob sie ob sie wirklich ein, ein, ein geschwächtes Land sind. Also die waren die letzten, ich meine, der, der Ray Dalio schreibt, vom Paradigmenwechsel zum Ende der westlichen Welt und jetzt ist China die, die dominante äh, der, der, der dominante Staat. Also ja, du hast schon recht, dass in den letzten Monaten, slash, ja ein, ein zwei Jahren ist es natürlich mit, mit wahrscheinlich teilweise fehlgeleiteter Covid-Policy und, und dem, dem Immobilienthema sind schon ordentliche Feuer bei ihnen quasi ausgebrochen. Aber ich weiß nicht, ob es dort wirklich eine Reaktion ist auf diese Krisen und ob das nicht eher einfach dieser ideologische Masterplan ist, den die schon lange haben, dass sie halt davon überzeugt sind, dass, dass ihre Ideologie, ihre Herrschaftsform, ja, Zugang zur Gesellschaft, dass das der Richtige ist und dass man den auch in die Welt raustragen muss, ähm, was ja halt durch Investitionen in Afrika und wo auch immer ähm, schon, schon passiert ist in den letzten Jahren und jetzt halt ganz konkret halt dieses ewige Thema Taiwan, was ja irgendwie schon entsprungen ist damals, als, 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 als die aktuellen, die aktuelle Form von China sich entwickelt haben die alten Machthaber dann nach Taiwan gegangen also Das ist ja unglaublich viel Historie, die da auch mitspielt. Ähm, und ich weiß nicht, ob es eine Reaktion auf, auf, auf die Probleme ist und nicht vielleicht einfach auch jetzt das Gefühl, es ist eine Opportunity, das zu machen, wo es der Gegenseite sehr schwer fällt, darauf zu reagieren.
0: Du hast absolut recht. Ich glaube, es ist genau dadurch beschleunigt. Sagen wir mal so. Ich glaube, es ist durch die Probleme, die entstanden sind, beschleunigt und durch dieses, durch den sehr schwachen Westen gerade auch sehr beschleunigt. Und man muss einfach so sagen, man sieht, dass der, der ganze Westen strauchelt, dass wir alle da nicht ganz auf die Reihe kommen. Und was, was wollen wir denn dagegen halten? Und das ist, glaube ich, sozusagen diese Opportunity. Ähm, plus natürlich das, ja, wie soll ich sagen, ich gebe, ich habe es vielleicht falsch formuliert, ähm, aber ich glaube einfach, dass man schon sieht, dass China sozusagen schon ein bisschen strauchelt und dass dieses Straucheln natürlich möglicherweise sehr schnell sehr groß werden könnte. Und da ist natürlich dann diese Reaktion natürlich eine ganz andere, ganz wunderbare, zu sagen, nee, nee, nee komm, Attacke. Ähm, ich, ich hoffe, es passiert nicht. Interessant war natürlich die Rolle von Nancy Pelosi vor, vor ein paar Tagen, äh, wo China gesagt hat, wenn du herkommst, schießen wir dich ab. Sie ist gelandet, sie haben es nicht gemacht. Das heißt, es war eigentlich ja auch ein sehr wildes Manöver, muss ich sagen. Also Hut ab von Nancy Pelosi, obwohl auch, auch da wieder die Frage, sinnvoll, nicht sinnvoll, kann ich nicht bewerten. Dafür bin ich nicht tief genug im Thema drin. Allerdings interessant auch, dass äh, sie sozusagen China ähm, gechallenged hat und China dann sich zurückgezogen haben gesagt haben, nee, schießen wir jetzt doch nicht ab, was natürlich sofort zu einer instant globalen Katastrophe geführt hätte. Ah, es wird mächtig mit Säbeln gerade gerasselt.
1: Es wird mit Säbeln gerasselt und, 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 und es ist ja auch irgendwie so ein, 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 ja, ein Spaziergang auf Messerschneide, weil man halt dann auch wieder, dann doch wieder den diplomatischen Sprech und ein China- Politik und wo dann Nancy Pelosi auch wieder gesagt hat, ja, also für sie gibt es auch nur ein China. Es ist schon so ein bisschen Schritt vorwärts, Schritt zurück, austesten, aber ein sehr gefährliches Spiel. Und ja, abschließend, ich glaube, ich hoffe einfach, dass, dass sich das jetzt wieder beruhigt und, und ähm, ja, es nicht eskaliert.
0: Wäre schön. Wäre schön. Aber man muss dran, ganz realistisch zu sein, gerade jetzt ist die Welt nicht unbedingt der friedlichste Ort. Ähm, das ist ein bisschen schade und Europa mittendrin, spielt keine Rolle, hat, hat nicht wirklich was zu sagen. Und das ist halt einfach äh, auch ein Problem, muss man ganz einfach so sagen. Ich glaube, ein starkes Europa könnte da vielleicht auch das eine oder andere tun. Ja, ähm, während die einen mit den Säbeln rasseln, sind die anderen der Meinung, ach komm, wir haben so viel Kohle. Wir haben so unfassbar viel Kohle. Bauen wir doch einfach mal eben so die Stadt der Zukunft in dem Ort, wo quasi schon seit jeher freie Meinungsäußerung, Diversität und Nächstenliebe großgeschrieben wurden und natürlich auch viele sportliche Traditionen wie Motorsport und Fußball auch ver quasi verankert sind in der DNA dieses freiheitsliebenden Landes. Ja, ich spreche von The Line und der saudischen Stadt der Zukunft. Ja. Ich habe ja fast keinen Bock darüber zu reden, aber wir sollten darüber reden. Weil es ist natürlich krass, man darüber reden soll. Ja, aber weißt du, alle schlagen sich die Köpfe ein und die sind dazwischen und treten Menschenrechte mit Füßen, aber haben halt so viel Kohle, dass sie irgendwie alles an sich ziehen. Das läuft absolut nicht gut. Das ist irgendwie.
1: Ja, also da hast du vollkommen ja. recht, das wird das russische Öl mit mit sadischen Öl. Ähm, ersetzen, glaube ich, ist, ist halt ein moralischer Eier-Tanz. Mhm. Ähm, gleichzeitig kann man ja auch relativ agnostisch darüber reden, was da technologisch dahinter steht, hinter ja, dieser natürlich. Idee auf, auf der Line. Ähm, die Stadt der Zukunft ist jetzt, glaube ich, schon sehr plakativ und das Ganze ist aktuell erst ein, ein Konzept. Aber theoretisch ist es natürlich ein, ein spannender Blick mal auf die Dinge, wenn man optimiert nach bestimmten Kriterien, nämlich möglichst wenig Bodenversiegelung, möglichst wenig Landnutzung und trotzdem möglichst viel Lebensstandard, dann, ähm, ja, kommt man vielleicht oder den Lebensstandard würde ich jetzt in Frage stellen, aber sagen wir mal wirklich möglichst viel Wohnraum, möglichst viel Lebensraum mit möglichst wenig Landnutzung, dann kommt man wahrscheinlich zu dieser Line, also das ist ein eigentlich eine Straße, die halt viele, viele Kilometer lang ist und an der dann einfach in die Höhe gebaut wird und eine Straße ist in dem Sinn wahrscheinlich falsch, weil das Ganze natürlich auch dann mit, mit Fluggeschöpfen passiert. Ähm aber ja, die Idee ist wirklich, dass man eine Stadt baut, die einfach ganz schmal ist, aber in die Höhe geht und ähm so, möglichst wenig Land auch genutzt wird. Ich meine, ich, ich muss nur mal klarstellen: Es ist natürlich
0: technisch gesehen faszinierend, architektonisch faszinierend. Nur, dass ein Utopia in einem Land geschaffen wird, das alles an Menschenrechten und an freien Denken so mit Füßen tritt, das finde ich einfach persönlich ein bisschen pervers, muss ich einfach so sagen. Und ich habe halt das Gefühl, dass, 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 dass dort in dem Umfeld mit, mit Geld alles gekauft wird, was nur so geht und auch die öffentliche Meinung gekauft wird. Und für mich ist nochmal so das Größte, was wir meiner Meinung nach erschaffen haben, ist, dass wir, also sozusagen auf intellektueller Ebene, ist, dass wir eine Gesellschaft haben, in der jeder jeden, jeden lieben darf, in der man frei denken darf und alles äußern darf, was man denn so möchte, ohne, ohne irgendwelche Repressalien zu erwarten, und das ist etwas, was meines Erachtens auch das höchste zu schützende gut ist. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, wie man dann Länder, die das so offen nicht gut heißen, so viel Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen. Ich kann das nicht verstehen. Ich weiß warum, Geld, logisch. Aber es wäre eine Katastrophe, wenn sie das bauen und plötzlich die ganzen tech wise guys and girls dorthin ziehen. Und genau in dem Moment das alles gut heißen
1: Ja, also du, du spielst natürlich auch auf, auf die, die, das Sportswashing an, was sie machen, wo sie halt jetzt so zum Beispiel die, die genau. Golfsport-Elite gerade aufkaufen, indem sie denen halt jeweils zwei- bis dreistellige Millionenbeträge bieten, damit sie die bisherigen äh, Sportligen verlassen und, und stattdessen in ihre Live-Golf-Events ähm, äh, äh, kommen. Ähm, ich bin gespannt, ob also ich kann mir vorstellen, dass die werden dieses Projekt sicher umsetzen. Es wird sicher nicht ganz so ähm, ambitioniert enden, wie es, wie es jetzt ausschaut. Ja, also das Ganze soll CO2-neutral sein, das soll begrünt und wunderschön und eben besonders wenig äh, Bodenversiegelung. Also die optimieren schon nach den richtigen Kriterien. Und gleichzeitig ähm, ja, selbst wenn das dann sensationell ist und jeder dort leben wollen würde stellt man sich, glaube ich, schon die Frage, möchte ich, wie du richtig sagst, in einem Land leben, wo ich meine Meinung nicht sagen kann, wo ähm, ich als Frau ähm, überhaupt keinen Stand habe. Ich glaub, weiß nicht, ob die ist mittlerweile schon Führerschein überhaupt... Also in, in jedem Fall, glaube glaub, ich... Ja ein, oder so, ja. Okay, also es ist sicher noch sehr, ähm, sehr rückschrittlich in, in, in vielerlei Hinsicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dann die Leute dort alle hinziehen. Es kann natürlich, und das ist irgendwie so auch dieses spannende Feld, wenn wir über, über Innovation sprechen. Normalerweise glaube ich, ist es ganz klar, dass eine freie Gesellschaft mit ähm, Diversität, in der Diversität an Meinungen, an, an Ideen, ähm, dass die auch mehr Innovationen hervorbringt. Was vielleicht eine absolutistische Gesellschaft mit sehr vielen Mitteln, also quasi eine, eine Monarchie, ähm, vielleicht eher kann, ist halt mal so richtig ganz verrückte Dinge mit unfassbar viel Budget ausprobieren, ja, mit all den negativen ähm, Elementen, die damit einhergehen. Aber ähm, es ist schon interessant, dass, dass sowas jetzt aus, aus, aus Saudi-Arabien eben kommt, weil sie eben so viel Geld haben, weil dort halt ein Mann sagen kann, nur, das probieren wir jetzt einfach. Ja. So sehr, dass er vielleicht auch gerade unvernünftig zu scheinen sein. Äh, es ist, ist schon auch interessant jetzt für die Zukunft, wie man sich da auch positioniert als Demokratie. Ja.
0: Schau, ich bin ich bin ich bin ich bin absolut neugierig. Ich sehe es wie du. Also ich glaube, diverses Denken ist der Schlüssel zur Innovation. Klar, zur Execution, zu rigoroser Execution ist natürlich das Einfachste. Du hast einen totalitären Staat und sagst, Boom, let's do it. Es steht und fällt mit den Leuten dahinter. Und ich, ich wäre überrascht. Ich, ich bin mal gespannt, wie das so verläuft. Und, und für mich ist noch immer ähm, das ganze Thema, es gibt sowas wie Pride Month und Co., wo die ganzen globalen Konzerne sich dann rühmen, mhm. ihre Logos in Regenbogenfarben äh, äh, zu färben. Weißt du, hätten diese ganzen Konzerne Rückgrat, gäbe es nicht einen Pride Month, sondern es wäre etwas, was sie immer auf ihren Flaggen hätten, nicht notgedrungen in der Regenbogenfarbe per, per se, aber diesen Ethos und diesen Spirit und würden solchen Ländern sagen, wir beliefern euch nicht. Das ist ganz einfach. Machen wir nicht. Und dann wäre ich sehr gespannt, wie lange sich so ein Land dann wirklich halten kann, wenn plötzlich kein Maybach und kein Apple und kein Patek Philippe und wie sie nicht alle heißen, äh, dorthin geliefert wird. Bin ich neugierig. Macht aber halt keiner und solange ist natürlich cool und ach, entsprechend sind das halt alles solche Public Publicity-Stunts und was man halt so vergisst bei The Line ist, das wird ja jemand bauen. Und das werden bestimmt ja, das genau echt. diese ganz, ganz, ganz armen Menschen sein, die die übelsten Sklaven im Mittelalter behandelt werden, genau. und wo es halt Hunderte und Tausende Tote gibt. Völlig egal, das sind ja Menschen zweiter oder dritter oder vierte Klasse, I don't know what. Und dann wird das irgendwann eröffnet mit Politikern und Politikern, die sagen, es ist super, dass es klimaneutral ist und bla, und die letzten Leichen werden dahinter noch weggeschliffen. Ähm, eh. da hast du und leider. das ist so das Bild, das ich immer irgendwie vor Augen habe. Ja, nein. Also, Sieht so aus, als wenn wir nicht unseren Urlaub bei der Fußball-WM verbringen, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, das wird sowieso spannend, ja, wenn, wenn wir hier dann äh, wahrscheinlich in der kalten Wohnung sitzen, wo wir, wo wir Gas sparen müssen ja. und sehen dann diese Monster-Klimaanlagen in den, in den Stadien im Dezember da. Ja. Ähm, ja. ja, not sure. Und das ist genau das, was falsch läuft.
0: Um, anyway, ich meine, passend sozusagen zum, zur nächsten Covid-Explosion, wenn wir alle in unseren kalten Wohnungen sitzen, macht Clubhouse gerade ein Pivot, was super ist, weil Clubhouse, ihr erinnert euch so beim ersten oder zweiten Lockdown, ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren. Ähm, da waren wir alle auf Clubhouse und das fand mir ganz toll. Und dann nach ein paar Monaten hat man plötzlich keinen Bock mehr auf Clubhouse, weil wir plötzlich wieder raus konnten. Und jetzt sagt Clubhouse wieder: Wir machen den Pivot. Es gibt mittlerweile eigene Houses. Also nicht mehr ein Clubhouse, sondern ganz viele Houses. Für mich klingt es eigentlich wie das Gleiche, nur im neuen Rebranding. Ich weiß, es wird bestimmt anders sein, aber man kann ein Haus gründen, dort Freunde zu einladen und dort in diesem Haus abhängen, sozusagen digital. Das klingt ja sozusagen wie Vorbereitung auf, wir sitzen alle im Luftschutzbunker, während Taiwan und China Krieg führen und Covid durch die Straßen jagt. Ich finde tatsächlich, klingt
1: es auch ein bisschen wie Jam, also das, das Tool, was damals der Thomas Schranz dann ähm, gebaut hat, also da, wo man quasi sein, sein eigenes Clubhouse ja. äh, zur Verfügung stellen kann. Grundsätzlich glaube ich, wenn wir zurückdenken, was uns so, so besonders auch gereizt hat, ein ist halt schon, welche Leute man dort getroffen hat. Und das waren nicht nur Leute, die man gekannt hat, sondern auch einfach sehr, sehr spannende Leute, an die man sonst vielleicht nicht so einfach rangekommen ist, mit denen man halt einfach nicht in einem Raum normalerweise sitzt und mit denen plaudern kann. Und das, das war natürlich irgendwie auch durch, durch diese Exklusivität und, und durch die, die Coolness, die, die Clubhouse damals hatte, war das bedingt. Und das ist Clubhouse, glaube ich, ja einerseits natürlich, wenn man raus konnte, war das ein Punkt, dass man nicht mehr vielleicht vom Handy gesessen ist, aber ich glaube schon auch andererseits waren halt ja diese wirklich spannenden Leute dann irgendwann weniger dort und es waren aber halt auch viel mehr. Das heißt, es war nicht mehr so intim. Und das, wenn man sich den, den Twitter-Post von Paul Davison an, anschaut, dann glaube ich, hat er, diese, hat er das verstanden. Gleichzeitig ist halt diese Magic, die es in diesen ersten paar Wochen gab, ist die unglaublich schwierig zu bauen und nachhaltig zu halten. Und das, glaube ich, ähm, probieren sie jetzt, aber ich, ich, ich sehe auch jetzt nicht so die diese Wunderstrategie, die die es schafft, diese Leute wieder zusammenzubringen. Vielleicht mit der Power von ähm, Andresen Horowitz und dem Netzwerk und vielleicht, aber es ist trotzdem, wie, wie schaffen sie es, dass, dass ich in einem Raum bin mit ähm, drei Mega-Brains aus dem Valley ähm, wie komme ich dahin? Wie selekten sie mich? Wie selekten sie die? Was, also Das hinzukriegen, glaube ich, ist, ist, ist brutal schwierig. Und das sehe ich jetzt auch noch nicht den Masterplan dahinter.
0: Ja, ich auch nicht. Und das ist ein super Punkt. Ich glaube halt, diese Magie des Anfangs, wenn die ganzen Innovatoren auf so eine Plattform gehen und es ist neu und die ganzen Cool Kids sind drauf, das ist etwas, das kannst du meiner Meinung nach gar nicht beibehalten. Das ist einfach genauso wie... Wie, eine, wie quasi diese, diese, diese Adoption immer verläuft. Und ich glaube, bei, bei, bei Clubhouse ursprünglich war das halt einfach spektakulär, weil einfach diese Tech-Elite draufgegangen ist und wir gerade im deutschen Sprachraum aber auch früh Zugang dazu hatten, was man sonst so gar nicht gehabt hätte. Ähm, ich glaube, es wird schwer reproduzierbar sein. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, hatte Clubhouse auch so den Moment, das war gut ich glaube tatsächlich, diese, diese, diese Voice-Chat-Geschichte ist dadurch auch wieder so ein bisschen, ist mein Bauchgefühl, einfach wieder so ein bisschen mehr erledigt. Ähm also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich freue mich jetzt nicht drauf, es interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Ich fand es auch ziemlich anstrengend, damals ehrlich gesagt. Ähm
1: es war anstrengend, weil man halt so, viel Europa, so viel FOMO hatte, oder? Dass man ständig das Gefühl hat, okay, wenn man da jetzt nicht drauf ist, verpasst genau, man genau. was. Ähm und das hat es aber sicher auch bis zu einem gewissen Grad verbrannt, weil man halt dadurch dann schon so müde davon war oder so mhm. so, so sich darauf fokussiert hat, dass man dann einen Overload hatte und irgendwie das Gefühl hat, okay, ähm, too much. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist es ist wirklich, dass das, das, ich glaube, schau, Audio Conversations, das, was wir mit dem Podcast haben, ist, ist spannend. Es wäre auch spannend, mehr mit unseren Hörern zu interagieren. Und das war ja auch irgendwie der Gist of auf Clubhouse also da das sehe ich schon ein Potenzial aber wie du, wie du das halt wahrscheinlich ist Twitch auch ein bisschen ein, ein, ein Format, das in die, in die Richtung geht was ganz gut funktionieren kann aber ob das jetzt mit Video ist oder nur Audio, vielleicht dann Twitch für Audio vielleicht hätte das Potenzial aber I don't know ich, ich, ich glaube es ist halt wirklich die Zusammenstellung der Räume das was, was sehr tricky ist. Glaube ich auch
0: also ich schau, ich, 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 ich finde generell natürlich wenn dass du etwas mit einer Audience machst finde ich super aufregend und ich weiß ich sag dir auch immer komm wir müssen mehr Bühnenformate machen wenn wenn die Covid-Saison wieder vorbei ist ich finde ich finde das aufregend ich finde auch Twitch total spannend also das, das möchte ich gern mehr kennenlernen und mehr verstehen finde ich auch gut ich glaube nur die Art wie dieses Snapchat nicht Snapchat wie wie diese ähm, na, wie heißt der Müll ähm, wie Clubhouse einfach war ähm, ich weiß nicht, es war, es war, es war finde ich, nicht sehr nachhaltig vom Content her. Und es war nicht sehr nachhaltig auch als, ähm, ich sag mal, als, als erstellende Person. als Weil es ist ja schon, man, man darf ja den Aufwand, den man in so etwas steckt, nicht unterschätzen. Und den Aufwand, der aber auch notwendig ist, um ein gewisses Level zu erreichen, darf man auch nicht unterschätzen. Und Entsprechend glaube ich, dass das, was sie probieren darzustellen, einfach nicht langfristig sich halten kann. Weil um eine Qualität zu haben, musst du dich vorbereiten, musst du mehr Vorlaufzeit haben, bla 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 bla. Das, ist, das erfolgt, erfordert einfach auch ein, auch ein, auch ein Zeitinvestment. Und um gut zu sein, brauchst du auch noch eigene Investments, bla 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 bla. bla. I don't see it. Auf der Seite. Mhm. Ähm, bin aber gespannt. Bin aber gespannt, darüber mehr zu lernen. Ich freue mich, wenn ich falsch bin. Ähm, wir können ja auch nachher gleich, gleich einfach mal ein Haus gründen. Warum denn nicht? Im Future Weekly House. Ähm, Aber was soll's. Ähm, vielleicht macht euch das ja auch durstig auf andere Themen. Es gibt ein sehr interessantes Thema, über das wir reden müssen. Das heißt Liquid Death. Keine Sorge, diesmal nichts Schlimmes. Liquid Death. Überrannt, überrennt gerade die USA. Die Amis wollen Liquid Death. Trinken eimerweise Liquid Death. Ausdosen. Und es ist es tatsächlich nichts anderes als österreichisches Quellwasser. Was für die Amis Liquid Death ist. Und dafür zahlen sie echt viel. Das finde ich cool. Was Evian sozusagen auf der es ist, ist gut für deine Haut und macht dich entspannt, ist für die Amis Liquid Death. Und ich finde das geil. Ich finde es richtig geil. Ähm, jetzt sagt man sich, ja, warum trinkt man denn da jetzt Wasser aus der Dose und gibt viel Geld aus? Naja, es sieht doch total cool aus, wenn du Liquid Death trinkst. Und es hat auch so ein bisschen so, so ein bisschen so ein Death Metal Approach to it. So von der von der, von der Schrift drauf. Die ganzen coolen Kids trinken das alle und eigentlich gar nicht mal so schlecht für die adipösen Amerikaner und
1: Amerikanerinnen. <lacht> ja, ich glaube in den Städten in Amerika Würde ich ja jetzt ist so behaupten. mittlerweile schon ein, ein, ein starker Gesundheitstrend, so also wie ich in, in New York war. Ist an jeder Ecke irgendwo ein healthy organic ähm, Fastfood-Ding aufgegangen. Ähm, ich finde es trotzdem schon... Aber New York äh, ist äh, ja nicht Amerika. Ähm, aber ja, irgendwie schon auch ein, ein Vorbot. Du dafür. weißt, was ich meine. Jetzt komme ich nicht noch mit Seattle und, und L.A. Nein, nein du hast schon recht. Im, im, im ja, Mittleren ja, ja. Westen. Ich, du weißt, was ich meine. Ist, 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 die Lage ist sicher noch ein bisschen anders, aber vielleicht ist ja eben genau dieses Marketing-Konzept. <lacht> das Marketing-Konzept von Uh, Liquid Dev, der Weg, wie man ein, ein bisschen gesündere Gewohnheiten auch in, in diese Gefilde bringen kann. Jedenfalls hypt das echt massiv. Also und schon von verschiedensten Seiten mitbekommen, dass, dass das einfach aktuell der letzte Schrei in Amerika ist. Du das an jeder Ecke kaufst und ähm, de facto, dass du halt wirklich jetzt da fünf Euro für eine Dose österreichisches Quellwasser zahlst, ist trotzdem ein bisschen absurd. Ja, also ja, wenn man das amerikanische Wasser kennt, das, das ist oftmals halt irgendwie ein chemisch gereinigtes, äh, dann, dann verstehe ich schon, dass das österreichische besser ist, aber <lacht> das Ganze als Liquid Death für 5 Dollar zu verkaufen, ist irgendwie schon, es zeigt wieder, wie sehr du halt mit der Vermarktung halt auch die, die Story, das, das Erlebnis ja. eines Produktes shapen kannst, ähm, und, und wie, wie oft das auch unterschätzt wird.
0: Natürlich, ich meine, es gibt so viele wunderbare Produkte, die absolut super billig sind und mit einer geilen Story werden sie plötzlich aufgeladen und jeder will es. Das ist super. Und Liquid Death <lacht> ist da ein großartiges, großartiges Beispiel. Ja, ich meine, man kann nur den Hut davor ziehen. Also ich finde das marketing -technisch wirklich, 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 wirklich toll und brillant und auch für, für, für unsere amerikanischen Freunde und Freundinnen ist es natürlich auch nicht schlecht, mal so ein bisschen Wasser zu trinken. Ähm, wahrscheinlich knallen die oben Zuckerwürfel rein, I don't know, aber Trotzdem ist es halt, äh, ich finde das cool. Ich finde das cool. Ähm, das soll so sein. Ja, eine andere über Innovation, über die wir sprechen müssen, äh, wieder aus China kommt, sind die Robotaxis, ähm, die mittlerweile ihren regulären Betrieb eingestellt haben. Ähm, also gestartet haben. Wahrscheinlich müssen sie ihre Truppen abziehen, dass sie dann genug Militär haben. <lacht> ähm, die bereiten sich schon drauf vor. Ähm, ist ein spannendes Thema. Unter anderem in Wuhan ist das auch recht beliebt, scheinbar. Da gibt es schon die ersten Areale, wo das machbar ist. Wuhan hat ja auch schon eine gewisse Vorgeschichte in den letzten Jahren, aber was soll's. Ähm, Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber es ist natürlich äh, spannend. Und es zeigt aber auch, dass dieses, dieses, dieses Robotaxi-Thema einfach viel schneller kommt, als wir dann so denken. Zumindest in Städten, wo es auch planbar ist. Ähm, Finde ich aufregend. Das Gute an einem Robotaxi ist, ein Robotaxi bescheißt dich nicht.
1: <lacht> Who knows? Können sicher gehackt werden und dann können sie sicher <lacht> auf <Stimmt>. die Scheiße. <lacht> Aber ja, und,
0: und je nachdem, wie du aussiehst, kriegst du dann den Touri-Bonus. <lacht>
1: <lacht> Aber China ist da wieder ein bisschen voraus. Also, die schicken jetzt die roboter ist schon, schon ohne Sicherheitsperson raus in einen ganz normalen regulären Betrieb. Also, da ist eben zwischen in zwei Städten, in Wuhan und in Chongqing zwischen 9 und 17 oder 9 und 16, 30 dürfen die einfach ganz normal Betrieb aufnehmen. Und ja, wir haben jetzt zum Beispiel in, den, in der Seestadt hatten wir auch schon diesen selbstfahrenden Bus, aber es war ja trotzdem immer eher noch Testbetrieb. Ähm, also dort ist man sicher schon einen Schritt weiter. Es ist, ist schon spannend, wie sich das jetzt dann auch durchsetzen wird. Ähm, und äh, wie schnell äh, man quasi auch diese Daten, die man dann bekommt, auch nutzt, um das in ganz China auszurollen? Du, ich
0: glaube nicht, dass man es in ganz China groß rausrollen wird. Ich glaube, man kann es in ein paar Städten machen, ähm, in ein paar großen Städten, aber der Rest, ich, ich glaube, es gibt einfach so einen großen Teil von China, den wir so gar nicht verstehen, der noch so, so wie soll ich sagen, so in den 50er Jahren steckt. Ach. Schau mal. Alles hängt natürlich daran, was mit Taiwan passiert. Vielleicht gibt es ja keine Chips mehr dafür. Vielleicht hat man dann bald Horse and Carriage wieder, um das alles hinzukriegen. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich finde es ich ich aufregend. Ähm, wir haben ja auch gesehen, was aber auch Robotaxis so können, wie wir ja vor kurzem im, in der Bay Area gesehen haben, wo alle Robotaxis an, der, an derselben Kreuzung stehen geblieben sind. Aber. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das, das, was, 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 was das Ganze mit sich bringt. Ein anderes lustiges Thema haben wir auch gesehen, ist, dass Meta, also Facebook, also Meta, ähm, einen Chatbot hat. Chatbot hat. Und der Chatbot ist überaus brillant. Ist allerdings auch so ein bisschen aufsässig, was wir so gesehen haben. Ja, was ist denn da passiert?
1: Ja, also ein äh, findiger Nutzer hat diesen Chatbot gefragt, ähm wir dann über Mark Zuckerberg als CEO von Facebook denkt. Und dieser Chatbot hat geantwortet, no strong feelings, he is a good businessman, but his business practices are not always ethical. It is funny that he has all this money and still wears the same clothes.
0: Hm. Sehr smarte Antwort, hat er ja recht.
1: <lacht> ich schätze, wird Nein. sie irgendwo aufgeschnappt haben.
0: Mhm. Ich schätze, irgendjemand hat jetzt bald einen neuen Job. <lacht> Aber ja, ich meine, wie du sagst, ich meine, so ein Chatbot antwortet ja eigentlich nur basierend auf den Daten, die er oder sie zur Verfügung hat. Und ähm, ja, nimmt dort einfach die, 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 die valideste Antwort oder die, die wahrscheinlichste Antwort und bewertet das nach bestimmten Kriterien, die diesem Ding gefüttert wurden und hat mit allem dem zufolge, wenn man es so möchte, gesehen,
1: scheinbar recht. Ich finde auch, es trifft wahrscheinlich die allgemeine Meinung über Mark Zuckerberg, oder? Also, ich glaube, das ist so Common Sense, dass ja, er da schon sensationell gut aufgebaut hat, dabei aber irgendwo halt auch manchmal moralisch falsch abgebogen ist und dass er wirklich immer das gleiche T-Shirt trägt, das ist ja auch irgendwie sehr bekannt.
0: Finde ich okay. Finde ich, finde ich, finde ich, finde ich ist absolut. Okay. Ich meine, ich meine, jeder, wie <lacht> er meint. Guter Chatbot. Ähm ich glaube, Mark Zuckerberg wird das tatsächlich sogar mit Humor nehmen. Also dem Humor, den man ihm beigebracht hat. Und dann, dann findet er das auch ganz gut, glaube ich. Jemand sagt ihm, lach. Und dann lacht er ganz lustig. Aber soll ähm, was wollen wir denn noch sprechen? Was ich, was ich ganz spannend finde, ist im Übrigen die jüngste Acquisition, ähm, dass Amazon iRobot gekauft hat. Und also, ich muss dazu sagen, iRobot sind die Macher von Roomba. Ich bin ein Fan von Roomba. Roomba ist sensationell. Ähm, mein Sohn liebt Roomba. Das ist irre. Mein Sohn liebt Roomba so sehr, dass wir Roomba mittlerweile umstellen müssen, weil er nichts geiler findet, als zu Roomba zu krabbeln, auf den Startknopf zu drücken und Roomba fährt los und dann krabbelt er hinter ihr und schaltet sie wieder aus. Freut sich tierisch, schaltet sie wieder ein und das geht die ganze Zeit.
1: Aber er könnte ja auch mit dem Roomba fahren. Du willst dich
0: draufsetzen? Ja, aber es funktioniert ja, ja.
1: Hier nur an Comics. Das kommt
0: <lacht> Dafür ist er schon zu schwer. Der kleine Mann wiegt mittlerweile 10 Kilo ähm, und da wird, glaube ich, Roomba nicht mehr ganz startklar sein. Aber wir haben Roomba jetzt sozusagen in, ins Büro verbannt. Ähm, aber Roomba ist halt richtig cool. Dass Amazon natürlich Roomba kauft, denkt man sich erstmal, okay, geil, ja, klar, verstehe ich. Aber was Roomba natürlich auch ganz wunderbar macht, ist ein Floorplan erstellen. Also Roomba muss natürlich wissen, wo was wie wo steht ähm, und weiß natürlich ganz genau, wie die Wohnung so angelegt ist. Für Amazon macht das natürlich grundsätzlich Sinn. Ähm, ich bin neugierig, was diese Acquisition betrifft.
1: Ähm,
0: ich glaube aber auch, dass man natürlich schlimme Ideen unterstellen kann. Andererseits ist es natürlich auch einfach ein unglaublich zukunftsträchtiger Markt und zukunftsträchtiges, äh, wie soll ich sagen, ähm, 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 Metier, wo, glaube ich, auch Amazons Execution Power perfekt funktionieren kann. Ja, wer weiß. Was denkst du?
1: Ja, man hat ja irgendwo gelesen, das ist jetzt die böseste oder die gefährlichste Acquisition von Amazon ever, weil sie jetzt wissen, wie, wie unsere Wohnungen ausschauen. Also die kriegen ja dann da, da, den Floorplan. Ähm, natürlich haben sie da, bin ich mir sicher, auch bis zu einem gewissen Grad Zugriff drauf und können die dann potenziell noch mal bessere äh, Werbung ausspielen. Man muss dazu sagen, Amazon macht wirklich mittlerweile schon ein gewaltiges Geschäft mit Werbung. Also das, das ist nicht zu unterschätzen, dass, dass sie einfach viel von ihrem Revenue mittlerweile über Ad Placements auf, auf Amazon machen. Ähm, und da wird das sicher ein guter Datenlieferant sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ähm, die, der große Wurf für sie ist im Gegenzug zu dem, was sie schon haben über, über die, die, die Voice Speaker, also Siri etc. Oder in dem Fall Alexi, Alexa. Genau. Ähm, aber ja, auch das ist halt wieder so eine Geschichte, wo sicher einige Leute dann sagen, na dann kaufe ich keinen Rumba mehr, weil ich möchte meine Daten nicht zu Amazon geben. Ähm, gleichzeitig, wie du richtig sagst, die, die Channels, die Amazon mitbringt, die Placement Opportunities für Roomba, also das, da ist schon auch viel Potenzial. Und da ist ein Markt, der einfach noch nicht sehr gesättigt ist. Ich glaube, wir leben schon in einer Bubble, wo dann viele Leute einen Roboter, einen Saugroboter zu Hause haben, aber die meisten Leute haben das immer noch nicht. Und da glaube ich, kann Amazon natürlich auch viel dazu beitragen, dass sich das ändert.
0: Sehe ich auch so. Und ich, ich, ich sehe es auch wie du. Ich meine, Alexa ist, finde ich, finde ich, finde ich, brandgefährlicher. Brandgefährlicher? Was für eine Steigerung ist das denn? Alexa ist das gefährliche Thema. Ähm, so ein Roboter, der den Floorplan hat, ja, sollen sie doch. Da haben sie sicherlich auch andere Themen. Ähm, ich habe beides. Das heißt, ähm, ich bin am Arsch sozusagen, ähm, aber das ist halt auch okay. Find mein Sohn übrigens auch klasse. Find die Alexa super witzig und muted Alexa die ganze Zeit. Muted and muted, muted and muted, muted and muted. Ähm, wie das so ist erstaunlich, wie smart solche Kinder übrigens sind. Wir haben so Magneten an unseren an unseren Schränken, dass das nicht aufkriegt. Und für so ein zwei Wochen sehen wir plötzlich, wie er sich so einen kleinen Magnet schnappt und systematisch die Türen abgeht mit dem Magnet. <lacht> nicht einfach zufällig, sondern er weiß, mit dem Magnet geht die Tür auf und er sucht danach. Das Einzige, was er Gott sei Dank, ich hoffe, er hört den Podcast nicht, noch nicht verstanden hat, dass man die Tür so ein bisschen reindrücken muss, dass es so rausschnappt. Aber es ist erstaunlich, was so ein Kind alles irgendwie drauf hat. Und er bedient eben Amazon und Alexa. Also keine Ahnung, was der mit 10 macht. Ähm, <lacht> aber gut, ähm, ich finde spannend. Und ich glaube ich glaub auch zu, zu Hause sozusagen, putzen ist das langweiligste nervigste überhaupt. Und das weiß auch Amazon und Amazon weiß halt auch, dass Menschen sicherlich gerne dafür Geld ausgeben. Und ich muss einfach nur sagen, Alexa hat meiner Frau und mir so viel mühsame Arbeit erspart. Du drückst, du drückst auf den Knopf, das Ding legt los, du gehst laufen, kommst eine Stunde später nach Hause, ist gesaugt worden. Und die Zeit des Staubsaugens ist Zeit, die kriegt man nie wieder zurück. Und wenn es da auch noch andere Gadgets und Tools gäbe, die auf einer ähnlichen Intelligenz aufbauen, go for it, mach das. Das ist genau das, was ich haben möchte und das wäre super und da geben sicherlich eine Menge Leute eine Menge Geld aus dafür. Wenn man auch überlegt, was eine Putzkraft so kostet, dann, wenn man das hochrechnet aufs Jahr, dann hat sich das sehr, sehr, sehr schnell rentiert. Ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, all for it. Was haben wir denn noch im Angebot?
1: Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss ähm, eine österreichische Story. Und zwar... Eine ganz interessante Entwicklung, die wir sehen, ist, dass halt jetzt auch immer mehr Startups äh, sich wirklich coole eigene Offices bauen. Ähm, haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Und vielleicht ganz nett, jetzt hat Tractive, also das, das, das bekannte österreichische Hundestartup, sich jetzt eben einen eigenen Campus in Oberösterreich gebaut, wo sie ein Waldstück und eine Hundezone gleich auch mitgenommen haben. Also ganz, ganz der, der eigenen Kultur entsprechend. Cool. Ähm, auch diverse Hunde-Benefits dabei haben. Ich glaube, das ist schon ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, nämlich auf, auf zwei Ebenen. Einerseits halt ein cooles Office, ein, ein cooler Space, ein cooler Campus. Das ist schon etwas, was, was sehr hilfreich dabei ist, gute Mitarbeiter anzulocken. Andererseits ähm, geht es wieder darum, dass man halt eine starke Unternehmenskultur aufbaut, etwas, womit man sich halt auch identifizieren kann. Ähm, gibt es das bekannte Beispiel von, von My Sugar, wo halt einfach lange, wirklich lange, hauptsächlich Leute gearbeitet haben, die selbst Diabetes gehabt haben und dadurch halt auch irgendwie dieser persönliche Bezug da war und ich bin mir sicher, bei Tractive ähm, arbeiten viele Leute, die die Hundeliebhaber sind und für die ist halt dann ähm, sind solche Aspekte wie ähm, eine Auslauf zu einem Waldstück, eine Hundezone, das, das sind einfach sind sehr sehr hilfreiche Punkte, glaube ich, um, um sowas auch zu establishen.
0: Finde ich super smart. Ne? Ich, 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 ich finde das aufregend. Äh, vielleicht haben sie auch einen Dog Walker. Das wäre natürlich das Allercoolste. <lacht> Wobei, vielleicht kann man auch mit dem eigenen Hund spazieren gehen. Ich, ich finde es smart. Ähm, müssen wir uns mal anschauen. Ich meine, Tractive ist eine irre Geschichte, wie das so, wie das so alles passiert ist. Ähm, toll, toll. Gratuliere. Ähm, finde mal gut. So, wir sind News am Ende, oder? <lacht> Und weiter geht's mit unseren Rockstars der Woche. Und das ist ein, ein, ein richtiges Thema zur richtigen Zeit, das eigentlich ein bisschen Vorlaufzeit schon hatte. Ähm, wenn man es hört, denkt man sich, boah, natürlich. Das heißt aber meistens ist es dann gar nicht so trivial, wie man denkt. Ich finde eine super smarte Lösung. Erzähl uns mal, Markus, wer unsere Rockstars der Woche sind.
1: Also unsere Rockstars der Woche sind äh, ist das Team von LixTech. Das ist ein Grazer Startup, das es jetzt schon einige Jahre gibt und die äh, sorgen dafür, dass Straßenbeleuchtung ähm, sich anpasst an äh, lokale Gegebenheiten. Also wenn Personen vorbeikommen, dann werden sie heller und, und dann leuchten halt quasi auch die ganze Straße und wenn die, keine Personen in der Nähe sind, also wenn eigentlich die Beleuchtung auf ein Mindestmaß hinuntergeschraubt werden kann, dann dimmen sie das Licht und genau das ist jetzt, glaube ich ein, ein ein super Beispiel für diese kleinen Lösungen, die in der Gesamtheit dann stark dazu beitragen können, dass Energie gespart wird und wird es auch durch diesen Winter durch diese Krise, die uns da bevorsteht, gut durchkommen, weil das natürlich das, das Beste wäre, wenn wir eine Lösung finden für saubere Energie für alle unbegrenzt, aber das ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Unterfangen und das wird uns jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb von wenigen Wochen gelingen, aber es gibt viele von diesen kleinen Lösungen, die wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und die die gemeinsam auch einsetzt, durchaus viel bewegen können und ich glaube, das ist ein super Beispiel dafür.
0: Super tolles Beispiel, also super, super, super spannend und ich glaube auch gerade in Bereichen, wo nicht so viel passiert, dass da einfach die ganze Zeit das Licht leuchtet, macht einfach absolut keinen Sinn, ähm, dass es ein bisschen mit einer Intelligenz aufgeladen wird, macht extrem viel Sinn und ähm, sehr, sehr, sehr tolles Beispiel. Würde mich interessieren, wie es im Detail funktioniert, auch mit den Sensoren und so weiter und so fort, aber das wird schon ausgeklügelt sein. Ähm, finde ich smart, finde ich, find ich absolut smart, deswegen sehr würdige Rockstars der Woche. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, wir werden erstaunt sein, wie viel Energie wir eigentlich sozusagen in, in, in den Äther feuern, ohne je darüber nachgedacht zu haben. Und wie viel Energie ungenutzt einfach in den Äther gefeuert wird, ohne sie wieder aufzufangen, ohne sie wieder zu verwenden. Da werden wir uns, glaube ich, in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren an die Zeit zurückerinnern und erstaunt sein, wie, wir, wie verschwenderisch wir mit diesen Themen so umgegangen sind und wie viele offensichtliche Lösungen es gab. Und wie viele von diesen Lösungen durch smarte Unternehmerinnen und Unternehmer gefunden werden. Und ähm, ich glaube noch immer daran, wenn eine Innovation auch mit einem Business Model ausgestattet wird, dann ist die Adaption unglaublich schnell und unglaublich rasant, weil sie einfach auf vielen Ebenen Sinn macht. Und das ist so ein Beispiel, das ist äh, richtig, richtig aufregend. In dem Sinne würde ich sagen, oder wolltest du noch was dazu? Du hast, du hast eingeatmet was ja auch nicht schlecht ist.
1: Ich atme auch wieder aus, keine Sorge. <lacht>
0: ja, Gott sei Dank. Das, das ist immer gut. Das ist immer so lustig beim Abmoderieren, dass man dann einfach die Luft anhält und wartet, bis dann irgendjemand sagt, we're, we're done. Ich glaube, wenn man das nicht machen wird einfach überall Leute umfallen. In dem Sinne, damit Markus und ich nicht umfallen, kommen wir ans Ende. Wir freuen uns, wie immer, dass du zugehört hast. Wir freuen uns auch, dich nächste Woche wieder zu hören. Nochmal zur Erinnerung, Markus und ich machen ohne Pause durch, weil wir sagen, hey, wenn du entspannst, sollst du mit deinem Lieblingspodcast entspannen. Und das ist natürlich selbstverständlich der Future Weekly, der Starter-Podcast, von dem wir natürlich ausgehen, dass der großartigste Podcast auf der Welt ist. Wir ähm, freuen uns auch immer wieder, das zu hören. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für eure großartigen Reviews. Die machen uns immer sehr, sehr glücklich. Ähm, take care, stay safe. Und äh, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön. Bye, bye.